0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好啊，啊、呃、这几天啊，尹哥和华大的小伙伴又进入到抗疫的模式了，呃，比较累啊、呃，但正好呢，老家的朋友呢寄了一点这个酸菜血肠给我，啊，今天早晨啊，我们就吃了一个杀猪菜，吃着吃着呢，突然就发现，哎，这个又被二师兄刷屏了。原来今天早晨啊，有一个非常重磅的消息，就是美国的科学家成功把一个经过基因改造的猪心。啊，成功的移植给了一个人类，这、啊、这个应该来讲是一个很重要的突破了。你知道我们有多少啊？随着人类寿命的提高，很多的心脏病病人其实是没有机会得到一个有效的供体的。所以从大师兄到二师兄，啊，我们可以回顾一些历史，看一看动物啊到底对人类的这种器官移植贡献有多大。那为什么说大师兄呢？大师兄其实不是猴啊，大师兄严格意义上讲呢，最接近它的物种应该是山魈，山魈其实跟狒狒是非常近的。所以尹哥就要从这只狒狒开始讲起。其实，在我们没有讨论二师兄可以移植到人类之前啊，啊，因为当时没有很好的这样的一些基因的操控技术，所以其实我们人类需要一个供体的话，它得是跟人类比较接近的高等的这样的一些灵长目的动物。那么，早在1984年的10月14号，有一个叫啊布克莱尔的这样的一个小女孩，她就出生在了加利福尼亚，她是一个提前了三周的一个早产儿。但这还不是主要问题，它的核心问题是有非常严重的先天性心脏病。那么十二天以后呢？他的这个小女孩的病情啊，非常的恶化。他的这个父母呢，当时就接受了一个建议，选择了一只狒狒，也就是我们说大师兄，作为他的一个移植的供体。在当天的上午，手术就已经成功了，移植后的心脏呢，自己已经会跳了。当时这个消息也是引起了啊非常大的一个轰动，但是为了保密呢，并没有去公布这个婴儿的照片和他的名字。后来这个小女孩一切也都正常，而且状况呢还有所好转，但是又过了两周，她的情况急转直下，最终呢是在十月十六日死亡，原因是心脏的衰竭，啊、呃，后来分析原因呢，可能不是供体这样的心脏的问题，而是由于呢她自身免疫系统的一个排异反应，简单的说呢，就是这个小女孩体内的免疫细胞直接杀死了这一个来自于一个异体的心脏，那么如果说起这个器官移植啊，啊、呃，特别是心脏移植。我们可能先要讲一讲人对人的移植，因为人和人都是同一个种嘛。但是其实最早的人类的心脏移植发生在1967年的12月3号，啊，是由一个南非的医生在开普敦，叫做巴纳德，他直接完成了第一例成功的人对人的这样的一个心脏移植。移植手术本身非常成功，但是患者呢是在18天内死亡了，他的死因也是一个非常严重的排异反应。你可以思考一下，人的心脏其实是非常精密的法。不可伐这一过程中呢，固然需要一系列外科医生非常强的这种啊手部的精妙的显微手术能力，但是关于当时的内科，我们可能还没有跟上的很好。然而你回头看今天的这个异体移植的这个成功率啊，它其实是越来越高的。根据这个国际心肺移植协会它统计的患者，目前接受了移植后一年、三年、五年、十年的同期存活概率。分部已经达到了百分之八十五、百分之七十八、百分之七十二和百分之六十，这应该来讲已经是这种器官移植之后啊非常高的一个存活率了。那么我们为什么会从最开始仅仅有十几天，后来可以一直延续到十年甚至更长时间呢？只要我们知道了它的原因，我们就有办法去啊想办法找到一种克制这种原因的办法。具体来讲呢，就是由于环孢素的出现。那什么是环孢素呢？这是一种被广泛应用于。防止器官移植之后产生免疫排斥的这样的一种免疫抑制剂，它可以呢去抑制免疫当中的 T 细胞这个活性，啊这样的话呢，人类就可以逐渐的去接受到这一个原本不属于你的这样的一个器官。所以从这个意义上讲呢，这种抗排斥的药物的出现，也极大的增加了我们现在一体之间器官移植的成功率。在二零一八年十二月十号，当时的 Nature 也就是自然杂志发表了一篇论文，影哥印象也蛮深的。它是关于一种移植的啊，是本一个经过基因改造的二师兄及猪的心脏，啊，又同位，就是还是还原到了心脏的位置上，移植给了大师兄一只狒狒的体内。那么这次移植成功坚持了多少天呢？ 1 9 5天。所以这篇文章其实给我们后来的一系列的医学的这样的一些实验和进展，都带来了一个长足的信心。我们看到了人类或许可以通过这样的一种一种间的同位器官移植。拯救很多人类的生命。那么果不其然啊，在去年的十月二十号，由纽约大学呢又发表了一个轰动世界的新闻。当时这个也是各位自媒体一顿刷屏，有人说猪腰子可以让人用了，有人说再也不怕肾亏了。什么原因呢？就是这个大学的朗格医疗中心啊，成功把一个猪的肾连接到了一个病人腿部的血管上。啊，这不是原位移植啊，并不是把肾放到了肾的位置上去，但是它起到了一个肾的作用。那这个肾，可不是直接。从猪身上长出来的肾，而是经过了基因改造的肾，在病人的体外工作了五十四个小时，而且并没有引发呢这个所谓的这种免疫的排斥反应。那这个非常了不起的手术呢，实际上是在九月份就已经开始进行了。当然，不幸的是，这位接受了这个猪肾移植的病人最终已经脑死亡。但是这个医疗中心呢，他的声明，啊、呃，当时提到了病人的家属呢，同意在为这个病人。移除所有的他这些生命维护仪器前，让他参与实验。也就是说呢，我们要感谢这位啊非常了不起的病人，啊，其实也应该感谢这只经过基因改造的猪，啊，两个不同的物种其实都为人类的生命延续做出了巨大的科研贡献。那么科学家们其实对这个文章有一个啊很好的一个评价，也就是说，除了手术的成功，更值得期待的是这一只经过了基因改造的猪。通过这个非常短暂的实验来看，它似乎解决了困扰医学界多年的一个异体排斥的问题。也就是说，我们可不可能在猪身上去做出一个完全是由人细胞，或者说可以不经过绕过人体免疫系统不排斥的这样的一个器官，让这样的一个原来的梦想逐渐照进了现实。那么，其实当第一次突破之后啊，你会看到成千上万的类似的突破就会蜂拥而至。就在一月十一日今天早晨，就尹哥吃早饭时间的这段消息。根据美国的马里兰大学的医学中心，一个外科医生透露，一位五十七岁的这样的一个心脏病患者，在上周五接受了一个经过改造的猪心的移植手术，目前他的健康情况是良好的。这也是人类首次将一个经过经改造的猪心移植到这个患者的体内，啊，有望呢是给这种日益短缺的这个心脏资源，啊，带来了一个全新的解决方案。那么从今天这个数据来看呢，这个外科医生透露啊。它已经产生了脉搏，也产生了血压，逐渐开始向着病人原有的心脏的功能开始恢复和替代，它已经都起作用了。但是他们还不知道这个现象能维持多久。他们希望的这种手术呢，可能会带来一个全新的时代，也就是说，我们未来都可以通过在猪身上或者类似的，假如说我们可以在体外去经过三维分化产生这样的器官，来完成我们的受体替代的这样的一个作用。那么移植到这个病人体内的这个。经过改造的这个猪心呢，是来自于弗吉尼亚州的一个叫 r e w i k e r 的这样的一个公司所提供的猪。那这个猪呢，本身被修改了多处的基因，比如说，他们这个会把三个核心的基因给关闭，了，这样的话呢，就避免了它会引起相关的这个免疫排斥。此外呢，它还加入了六个人类的基因，同时还关闭了一个生长的基因，以防止这个猪啊不能长得太大。如果长得过大的话呢，它可能也会对移植，比如说猪心太大了，也会给移植带来很大的麻烦。其实我们从历史的角度去思考呢，我们今天大家可能广泛理解的，比如说中和抗体，其实今天我们做的人源化的中和抗体，已经都是在基本上小鼠身上所产生的。最开始人类治疗肿瘤的这些抗体的药物是来自于鼠源的，所以在治疗肿瘤的过程中会产生非常强烈的一种免疫排斥。后来就从鼠源的。变成了人鼠嵌合的，再从人鼠嵌合的变成了今天在鼠体内可以产生全人源的这样的一些抗体。再或者还有一种技术呢，现在叫 PDS 技术，也就叫易总监的移植技术。比如说你肿瘤病人有了一个肿瘤，我不知道哪一种药物对你这个肿瘤有效，我就把这个肿瘤细胞移植到一只我们称之为螺鼠，就是没有免疫功能的这样的小鼠身上，让它长出一个啊，跟人体内肿瘤基本上是一个同质化的。啊，这样的一个肿瘤的实体，然后对小鼠身上治如果有效，再把这个方案治疗病人，这个技术其实也问世差不多有啊将近十多年的时间了。所以医学的进步，其实有的时候呢，还真的是过去异想天开，今天勉为其难，而未来则会习以为常。其实关于人类的再生、人类的长寿和人类的永生，始终都是在这个时代乃至这个世纪要讨论的话题。影哥其实反对任何个体的永生，但是影哥希望每一个人都可能会健康百岁吧。早在差不多十几年前，是不是快有二十年了？当我第一次看《逃出克隆岛》的那个时候，啊，就是说每一个人都派了一个克隆人，然后如果等你自己身体有部件了，我就从那个克隆人的身上，因为他的基因跟你一样的，去把他的器官拿下来，再为活人换上。我当时也对这种生物技术的滥用和对伦理的肆意践踏产生了这种深深的惶恐。技术本身并无对错，关键在乎用者之心。还是那句话。没有科技的人文或许是愚昧的，但是没有人文的科技一定是危险的。今天的科技，包括刚才讲的一系列的基因改造后的一种间的移植，其实它本身也都伴随着巨大的伦理争议。我们也缺乏对应的一些标准、监管和对应的法律法条。但其实早在两千零五年，世界卫生组织就对动物供体和人类之间的这个器官移植有一次非常激烈的相关的讨论。那会议的焦点呢，核心就是伦理，包括。这种移植之后会不会带来一些像免疫排斥，也包括有一些来自于供体身上的一些未知的病毒？那么当时达成的一致意见呢，其实是一个算是一个敦促案吧，它敦促会员间，只有这个国家具备相关的管理、控制和监督机制的时候，方可允许一种移植。但是你听这句话呢，其实也可能每个国家都会觉得自己具备这样的能力。不管怎么讲呢，我们看到了像英国、美国，还有包括南非等等，这些原来很强的。啊，这些在再生医学上，在器官医学上走的前面的这些国家呢，已经开始了一系列的对应的临床研究和实验。我相信呢，这个技术，无论你喜不喜欢，无论你接不接受，我相信这个技术都会就由此发展下去了。特别是如果经过基因改造，可以在体外去产生接近完美的人类器官供体，而甚至有一天，我们已经可以不再伤害动物，直接通过 3D 打印加三维分化。体外去培养这样的三维的组织乃至器官，那我相信我们人类的寿命还会因此而大幅度的延长。只是在这个过程中，我希望人类永远不要忘记谦卑，铭记人性之本。